0: おはようございます7月24日日曜日ニュースコネクトパーソナリティの野村貴文ですこの番組では平日毎朝5分間で世界のメガトレンドをかかるニュースを解説しています常日頃からお聞きいただきまして誠にありがとうございますさて今日は日曜版として1週間に配信されたニュースを振り返っていきたいと思います休日のともにリラックスした気持ちでお聞きいただければ嬉しいですそれでは早速お呼びします経営競争基盤共同経営者の塩野誠さんです今週もよろしくお願いいたしますはい塩野です今週もよろしくお願いしますはい冒頭のこのこ雑談でどんな話しましょうかっていうふうに、軽く打ち合わせを毎回してるんですけど、私がやっぱ個人的に気になったのが、ヨーロッパが死ぬほど暑くなってるっていうことなんですけど、なんか暑さレベルがめちゃくちゃですよね、めちゃくちゃですよね、なんでしたっけ40度はいなんか40度とか45度とか度、そういうのが続出してるっていう話を聞きますね、体温超えてますからねそうなんですよ、本当に。中等以上ですよ、ね、そうですすよよねねそうえー、私はその暮らしたことはないんですけどイメージするにもともと涼しいじゃないですかええー、だからクーラーがない家とかも結構あるんじゃないかなと思ったんですけど
1: ういうの絶対あると思いますねなんかね普段そういういいのが想定されてないところに、は
0: いそういう熱波とか来ると、本当、人の生命に関わる問題がありますよね、そうですよね、えー、ロンドンにしても、まあ、そのスペインとかポルトガルはもともとあ割と暖かいと思うんですけど、ロンドンとかって結構涼しい場所じゃないかなとか思ったんですけどね、
1: はい、そうですね、比較的涼しいですよね、ロンドンとかね。ですよね。えー、だからあれですよね、それってあの東京で大雪になるとすぐ電車止まる問題みたいな。はいはいはい、慣れがないことにやられてしまう確かに
0: 、それと全くアナロジーとして同じですね、えー、そういう感じのこと、きますよね確かに、そうですよね、東京で大雪が降ると、札幌からいらっしゃった方は、もう全然、何食わぬ顔で雪の上歩きますけど<笑>
1: <笑>そうですよね、あとなんか、はい、いろんな人が逃げちゃうので、変に話題のドバイとかね。ははい、はい、はい
0: い変に話題<笑>
1: はい、変に話題の空いたところももうああそうですよねうん基本的にはもう中だけで過ごして、はいはい、でまあホテルとかの場合はもう何んですかねホテルの中にずっといますもんねだ
0: からあれですよね、えー、もともと外を歩くっていうことを想定せずにっていうかもうしなくてもいいようにいろんなものが設計されてるってこと
1: ですね。きてますね。空いたろで外に出ると暑さのレベルがもう、はい、皮膚が痛いですよね。<笑>そうですね明らかにこれ健康外
0: 数だろうなっていう暑さですも
1: ん、ね、痛いなみたいなですよね、はい、そういう感じですよねいやいやドバイとかねアベダビの砂漠とか走ったことありますけど走った、ね、あのは自分じゃなくて車で
0: 車でよかった
1: はいはいはい<笑><笑><車で><笑><笑>はいはいははいはは何人ぐングしたかと思いましたよ、そこ。<笑>えー、全然、あこういう世界ってあるんだっていうね、普段暮らしてるのと全く違いますし、そうで,すねえー、でもあのお、お金持ちのお子息とかが。サバクとかで改造車レースやってるとかそういう話も聞いたし、なんかこう、すべてが違うなっていう、<笑>そうで
0: すね。えー、いやー、暑すぎますよね。い,ねはい、いや、もう本当に生命の危険を感じるような暑さ、うんまあ、その辺はそうだと思いますけど、えー
1: 、そうですよね。はい
0: 、あともう一個、自信ネタで言うと、チームズが止まっちゃいましたね、マイクロソフトチームズが。暑すぎて落ちちゃったんですよ。暑すぎてですか<笑><笑>それ関連あるんですか
1: <笑>いや。あれ一括集中
0: してるもの、はい、中央集権型システムはんみんな落ちますもんね。そうですねえー、スラックとかも一回落ちるといろんな会社の仕事にこう支障が出ますけど。ええええ、だからそのオンプレミス、その企業それぞれにシステムがある場合は、その企業だけがだめなんですけど、クラウドの場合って、みんな影響されますよね
1: 、はい、そうですね、だからこうアマゾンのねあの、AWS とか調子悪いと、はいはいはい、あここも AWS かっていう感じで、いろんなシステムが落ちていきますもんね。
0: 確かにありますね、たまに起きますよね、えー、AWS が落ちることっ
1: て。ありますよね。われわれプラットフォーマーにねこう、スーパー依存した生活なんで、はい、ある時今日からか
0: らグーグル禁止とかやったら、はい。なんか生活変わりますよ、ね、そうですね、いや、恐ろしいですよ、だってあの私の音声コンテンツのファイルはあの全部 Google ドライブに上がってるんで、もう完全に商売が止まりますね。
1: 本当ですよね、はい、てりますべて止まりますね。うんだからそういう意味ではね、Teams とかも止まるとね、影響があって、はい、それで。なんか面白かったのあれですよね、えチームスで止まってたのっていう人が、みんなこの人、仕事してないんじゃないかなと思って、<笑>確かに、<笑>なんであなたは影
0: 響がないんだって感じですよね、なんであなたは影響がないん
1: ですかねって
0: 確かに、その時何してたかなとか言って、
1: <笑>あれ、ちょっと食事中だっ
0: たかなとか、ね、確かに、いいですね、いいリトマス試験士になるわけですね、それは<笑>そう。世の中の落ちてるシステムについて知らないもんだ確かに<笑>それはそういうところでなんかこうサボってるのがバレるっていうのは笑い事ですねそ
1: うですよね。いやなんか今日メッセ来なかったよねとかなんかのね、はい、のアプリとかで言ってて。いや、別になんか、いつも来ないんで大丈夫ですとか、こう<笑>、ちょ
0: っと<笑>、寂しい感じになりますね<笑>。そうですね。ちょっと普段の稼働量が、ちょっと、あの、忍ばれますけど、
1: はい、はい。ちょっと気づかなかったな、いつも来ないから
0: 。笑えますね。まあ、ということでですね、冒頭からいろんなことがありましたが、本編はここからですので、やっていきたいと思います、はい。よろしくお願いいたします。はい、よ
1: ろしくお願いします。
0: それでは一週間のニュースを振り返っていきたいと思います。今週は月曜日が祝日でしたので、火曜日分から取り上げていきます。まず火曜日に取り上げたのが、バイデン氏が初めて中東を訪問したというニュースです。16日に中東諸国の歴訪を終えまして、アメリカに帰国しました。今回はですね、原油高を受けまして、産油国に石油の増産を求めるために諸国を訪問したんですけど、まあ、残念ながら確約は得られなかったということです。あとですね、サウジアラビアのムハンマド・ビン・サルマン皇太子と会談をしたんですけど、まあ、この人がですね、もともとジャーナリスト殺害事件に関わっていたのではないかということで、こう疑惑を受けている人物でして、まあ、そうした人と会っていたということも、アメリカ国内から批判の対象になっています。ということで、このバイデン氏の中東訪問をどうご覧になりまししたでしょうか
1: これ、あれですよね、米国内ですごい不評ですよねそうですね。なんか難しいですよね、あのこれ、ジャーナリストの殺害事件って、はい、2018年のカショギ記者のお話だと思うんですけども、ええはい、やっぱりバイデン大統領自体が人権重視とか、そういう倫理的なところを推している中、はい、ある種こう、背に腹を変えられずというところで、うん、ムハンバト皇太子に会って。なんかこうグータッチしちゃったみたいな
0: 。はいはいはい、そうですね、親しげな感じでいやいや
1: 。親しげな感じになって、<笑>はい、そうするとやっぱり、今までの何だったんだっていうところで、うん、それが結構いろんなメディアで、その一連の動きが、言ってること、やってること、違うじゃん的
0: な、
1: 不評の買い方をしてるんで、はいうん、ますますちょっと選挙が
0: 厳しくなってきますよね。そううううですよね、うん、結局、まあ、こう人権にに対してててどういいうスうスタンスを取るかっていうのっのまあ、バイデン氏の場合は、明らかにこうトランプ前政権よりもこう人権を重視するっていう方向ですもんね
1: 、えー、そうですね、まあ、もちろんあのアメリカって、すごい裏表というか、はい、一部のところでまあ自分が後押しする政権について、めちゃくちゃこう手こ入れしたり、うん、でそれって、あ他の国から見れば内政干渉でしょうって思いますし。はいうんで,でもなんか、民主主義を広めるんだみたいな、まあ、大義と、あとまあもうすでに古い言葉になりましたけども、まあ、ある種、世界の警察官としての振る舞いで、倫理ポリスとかやってたわけですけども、うんまあ、そういったところがどんどん剥がれ落ちていって、どうするのかなっていう部分ありますし、あと、アメリカという国自体が、すごくこの分断が進むと、
0: 一つじゃなくなっちゃうんじゃないかって感じになってますよね。ははい、はい、はいいうん、確かにその支持者、まあ、その二大政党の支持者もそうですし、あとステートによっても全然雰囲気が違いますよ、ね
1: 、えー、そういう感じですね。しかも今回、あれですよね、原油増産の確約
0: 取れずって、基
1: 本的にあの今のロシアから供給されてるやつを、他のもので代替しきることは、まあ多分物理的に無理なので。はいえーまあ、努力してますけど、やっぱり怖いのは冬ですよねね
0: そうです、ねえーまあ、ちょうどその冒頭で熱中症というか、そのめちゃめちゃ暑いという話をしたばかりなんですけど、はいまあ、とはいえ現実問題、冬が来るとエネルギー消費量はまた爆発的に上がるわけですもんね
1: そうですね、それを完全にロシアは、ノルドストリームを夏に止める、止めないで、結局止めなかったんですよ、えーえーはいはい、ガス供給を止めずに、まあ、今、多分四4割ぐらい流してると思うんですけども。あれを冬に向けて欧州、特にドイツの在庫というかエネルギーを減らしていって冬にみんなの困ったところで止めるとか言ったらまあ圧倒的な交渉力にな
0: るんでそうですね、えー、だって暴動になりますよねうんいやもう寒い人たちはそうですねいや冬にやっぱりエネルギー止められるともう本当にこう命に関わりますからね,
1: 本当ですよねで一方で、ね、ロシアはまだ紛争中なのでお金が欲しいわ
0: けで。はいそ
1: のギリギリのゲームをやって
0: ますよね。そうですね。やっぱりその、産油国からすると、えーまあ、こうエネルギー価格が今、高騰している状態じゃないですか。はい。だからやっぱりその、この指標っていうのは、まあ、ある意味、望ましくて、まあ、そんな多いそれと増産っていうのはしたくないってことなんですかね
1: 。えー、そうですね。もともと OPEC、OPEC プラスみたいなところが、まあ、調整を、みんなであの調整をすることによって、はい一定の価格維持をしようと。で、一方で今、脱炭素の、ちょっと前まで、その、ロシア、ウクライナの紛争の前までは、脱炭素ということで、はいうんまあ、化石燃料はまあ減らしていこうというコンセンサスがあったんですよ、ねまあこういう紛争が起きちゃったんで、いろいろちょっとペンディングですね、というところで、で、それで今、エネルギー集めをバイデン氏なんかやってると思うんですけども、ここはすごくだから複合的になっていて、はい、で、ここでオいそれと増産しちゃって、あとでいや、いりませんよって言われて、価格下落っていうのは
0: 、うんまあ、普通に考えると怖いですよね。ああ、そういうことですね。えーまあ、なんで、そういったロシア、ウクライナ問題と関係ない、その脱炭素っていう数勢も見ながら、産油量っていうのをやっぱ決めてるってことなんですかね
1: 脱炭素がいつ戻ってくるかですよね、はいはい。今はちょっと非常事態に入っちゃってるんで、うん、脱炭素問題っていうのが、一番てっぺんにはないというよりは、どちらかというと、今今のエネルギーは必要ですっていう感じになってますし、うん、だからそのエネルギートランスフォーメーション自体は、ウクライナの紛争のせいでいろいろ制限かかっている状態ですと、うん、ただ、一概に言えないのは、WTI の原油の先物とかも、上がりまくってるわけじゃないじゃないです
0: か、はい、うそうですね上がったと思ったら、ちょっとその調整するみたいなことも起きてましたよね
1: 。で今度なんで下げてるのかっていうと、明らかにドル高で、はいはい、米国以外の人から見ると、WTI の原油なんかっていうのは、買うためにドル転しないといけないんで、うん、でドル転すると、この前110円だったもの、130円ぐらいだと、はい、買える量は少なくなってるんで,、ね、そうで
0: すよね、えー。日本からすると、ドル転しなきゃいけないものを買うって、結構しんどいですよね、今は
1: 。いやー、しんどいですよね。はいえー、で円をドルルに変えてエネルギー買うとあ、為替のせいでいつもより少ないぞっていう話になっていて、はいうん、で、そうすると、需要としては、米国以外の需要っていうのは減っているんで、価格としては少し今、下落しました
0: もんね。うん、そうですね、うん。そっか。そういうメカニズムも WTI の原油価格には働いてるってことですね
1: 。一部働いてるでしょうね。うん、なので、すごく複合的ですよね。大きなそのトレンドっていうのと、今々の企業の動き、そして
0: 為替と。なかなかエネルギー難しいですよねそうですね、はい、はい。それでは水曜日です水曜日はですねウクライナに関するニュースでしてゼレンスキー大統領が17日にですねウクライナのベネリクトは検事総長と保安局トップのバカノー局長を解任したことを明らかにしましたで、まあこの理由としてですね検察や保安局の多数の職員がロシアに協力している疑いがあるとでこのトップに責任を取らせたということなんですけど、まあ、この私からすると、結構、公務員に内通者がいるんだっていうのも結構驚きだったんですが、篠田さん、これはどうご覧になってますでしょうか
1: いや、あのこれ、ニュースになってるから出ているだけで、もともとやっぱり、アイデンティティがロシア寄りの人もいますし、はいはいはい、そもそもゼレンスキー氏だって、ロシア語馬車じゃないですか、はいはい、ロシア語しゃべれますよね。っていうような人がたくさんいる中で、たまたまニュースで出てきただけで内通者探しであったり内通者検挙逮捕しちゃうとかであったりっていうのは多分日常的なんだと思う,う推測しますけどねそういうことですねで,で一方でゼースキー氏がコメディ俳優、はい、国民的な人気のコメディ俳優からこうやって大統領になってでなった際に自分の周りを結構専門家とあと自分の信用できる幼馴染とかで固めてるんですよね。はいはい。えー、友達も通っていて、ただその時に、すごくその、いわゆる苦労に縁故主義だけではなくて、はい、ちゃんと専門家であったり、あと自分に目をかけてくれたけれども、汚職をやった人を追放したりとか、うん、いろいろ、まあ、可能な限りフェアにやるみたいのを国民は評価した部分っていうのがあったように聞いているので、ここは、まあ、苦しいですし、外から見た、でもちろん我々が中のこと分かるわけはないので、外から見ると
0: 、まあ、20年後にドラマ化されますよねそうですね、うん、このバカの牛、保安局とポップのバカの牛は、幼なじみであり、ゼレンスキー氏がコメディアン時代には、その制作会社の社長もやっていたっていうような関係が深い人物ですもんね、うん
1: 。そうですよね。はい、だから、まあ、例えばね、身内、そして縁故だけで固めているプーチン氏っていうのもいるわけで
0: 、<笑>そうですね。はい
1: えーなので、ね、日本のまあ政権からすると、極めて友達政権にさえ見えるような現象だと思いますが、はい、面白かったのは、検察官の方も、保安局トップだと検察トップも排除というか、はい、解任されたと思うんですけども、うんうん、その人が CNN のインタビューに答えてて、はい、否定してるんですよね。内通者はいないっていう、うん。そうなんですか。うん。で、内通者がいるっていうのは占領地において、統治されてているる場合そういうものが出てくるとでここにはそんなものは内通者なんていう人間は私のオフィスにはいないんだというふうにベネディクト氏が言っていて、はい、一方でこれちょっと私も実際どういうニュアンスなんだろうなと思うんですけどもでもこれは大統領の決定だから従うみたいな感じで言ってるんですよねああそうなんですねええで,でそれ以上のことを発言するとこの発言がロシアに利用されるので、これ以上は言わないって言っていて。
0: はあ、そうな
1: んですか。ええー、これはもう、まあちょっと、なんか、失
0: 敬な言い方ですけど、まあこれはドラマですよね。そうですね。確かに。うん、こう、何か、どちらに偏ったことを言っても、それっていうのをこういいように使われてしまうってことなんですかね
1: 。そうですね。で、一方で、この解任された人も、はい、まあ、ここの男だけ切り取ると、まあ、ある種愛国者であり、はいはい、これ女性だと思うんですけど、自分は解任されたけれども、はい、彼は大統領で最高司令官で、まあ、彼に従う,う。彼の決定なのだとで。それ以上のことは言わないっていう。だから、内通者なんていないんだ。でも彼の決定に従うというのは、うん、なんか悪法も法なりというか、はいはい、トップに従う的なことを言ってるじゃないですか。
0: なるほど。ベネディクトア氏はそういうふうに言ってるわけですね
1: 。そうですね。うん、だからそういうのって、ね、本当に、こういう人と人のごタごたって、まあ、企業でもそうですし、組織のごタごたって、まあ、例えばなんか、テレビ的には半沢とかいろいろあると思うんですけど、はいはいはい、こういうのって私いつも思いますけど、本当に中にいた人しか何がどう動いたか分かんないですしいろん,んな事件で、後からいろんな人がいろんなことを言うときに、多分みんな同じ現象を違うとこから見てるんだなと思います。だから、嘘とか真実とかっていうのも、まあ、本当に嘘ついてる人もいますけど、はい、あこんなに立場が違うと、こんなに見方は違うんだうん、見方は違うんだと思うことは、私はよくありますあ
0: そうなんですね。まあ、でも、確かにその、はい、もちろんですけど、公的に発表されるこう理由と。はいはい本当に何があったのかっていうのは多分かなり情報に差があるはずですよねきっと、ね、おっしゃるりですよね
1: すごい差がありますし、はい、見方が違うのと同時に A さんと B さんの知ってることはイコールでは絶対ないですねはいはいそうですよね、えー、そうですね歴史
0: はいっぱいあるってことですねその人の数だけあるってことですよね
1: 歴史はいっぱいありますし、はい
0: 、ある種全体像を知らずに動かされてる人はいっぱいいますああ確かにそうですねはいそっかまあ、そうすると、やっぱりこう本当に何かあったのかっていうのは、まだその現時点では当事者しか知らないってことでしょうね、今回の会そして本当は人の数だけありますゼレンスキー氏に見えている世界も、このベネディクトは検事総長に見えている世界もあるってことです、ね
1: えー、だから、本件とはね全然関係ないですけども、はい、組織においては、どうしても A さんを追放するために、関係ない B さん、C さんも犠牲にするってことは、いっぱいありますからね
0: 。うそうですね。うん、まああの塩野さんがこれまでいろいろ見てこられた組織っていうの<笑>所属されていた組織<笑>通,りがかって通りがかった、通りがかってきた、ね、世界において。そうですよね。
1: えー、だから、本当にわからないですよね、こういうそうですね。いや、重い言葉だなと思いました、えー、今。<笑>塩野さんのご経歴
0: を頭に浮かべながら聞いてたんですけど。
1: <笑>ええー、いろんなことありますね。
0: それでは木曜日です木曜日も実は私、このニュース、塩野さんに見解を聞いてみたかったんですけど、アップルやグーグルなど、アメリカのテック大手で採用の抑制や人員削減が相次ぐというニュースです。第一報となったのがブルームバーグの18日の報道でして、アップルの採用の抑制が伝えられまして、まあ、その後、アップルの株価が 2% ほど下落するといったことがありました。で他にもですね、グーグル、ネットフリックス、TikTok、マイクロソフト、Twitter などがすでに採用抑制人員削減が報じられていますうんということなんですけど、このテック企業の動向はどうご覧になりました
1: かどちらかというと、今から想定される景気が悪くなるような不安に対して、先手を打ってるイメ
0: ージがありますけれど
1: も。というのも、足元では、ね、この会話よくしてると思いますけど、足元では、金利上昇でもうすぐパーティーは終わるかもねというところで、インフレですよとそうです、ね、ですけども、失業率がすごい上がっていたりとか、うん、平均時給がすごく下がり始めてるとかいう傾向は、そんなにないじゃないですか。そうですねむしろ人手
0: は足りないし、えー、給料は上がってる状態ですよね
1: そうですよね、は
0: い、だからそういう意味では、スタグフ,フレーション
1: には入ってないわけで。うんだから少し取りすぎたのかなっていう感じさえもしますし、先行してなんかやってる感じはしますよね。うん
0: 、そうするとひょっとしたらその、うんまあ、去年まですごく市況が良かったと思うんですけど、そ,うです、ねはい、その調子がいい時にこう、ガンと取って、ちょっと取りすぎたというか、それと同じペースでやろうとすると、今年は取りすぎたから、採用を抑制するみたいな感じなんですかね
1: 。そうですね、デジタルプラットフォーマー、特にコロナ禍でかなり伸びてしまったんで、はい、2年間。うんでだから、ネットフリックスみたいな感じにしても、人々が家の中にいるときは見てたけどみたいなことも言われてますし、はい、だからもう、ウィズコロナになって外に出始めると、まあ、スクリーンの前にいなくなることはありますし、そ,うです、ね、でそこのだから、S&P とか見ても、デジタル系だけがねめちゃくちゃ伸びて、うん、あとは平常運転だったっていうのはあるので、そこの調整感はありますよねそうで
0: すね。あれですよね、えー、S&P500 っていうので、5と495に分けれて、テックの5だけがすごい伸びて、残りの495は日経平均株価とそんな変わんないみたいな話もあったりしますよ、ね、そうで
1: すね、ありましたよね、えーえー、でもそのお話って、はい、だから、米国市場っていうのは、結局、テックだけが引っ張った特殊な市場なんだみたいに言う方も、時にいると思うんですけども、はい、米国市場の大きさとか流動性とか考えたら、いや、特殊っていうか、そっちがメインだからっていう。ううん、話なので、はい、逆に言うと、このすべてをリードしてくれる、すべてを上に引き上げてくれたテックっていうものを、まあ、日本はなんで出せなかったんだっていう方ですよ、ね、そうですね、確かに。えー、だから、それさえあれば変わったのにっていうイメージの方が近いと思います、ね A、はい,はい、はい
0: 、だから別に、外れ値として、そ,のそれを除いて議論することに何の意味もないとてことですよね
1: 何の意味もないです,ねそうですよね。はい
0: 外れ値を作れればよかったのに議論です,ねですよね、はい、そっちの方が、本来の論点としては、そちらを向か、ねえー
1: 、そうですね、日本からするとそういうことですね、うん、あとあの、先ほどちょっと失業率とかの雇用統計の話、言いましたけども、日米で考えると、やっぱりその雇用部分ってすごい違うなって印象がありまして、はい、日本ってあのやっぱ雇用の流動性がめちゃくちゃ低いんで。そうですよねだから、感濃度が低いんですよね、うん、あの全然こう、すぐに給料が景気がいいからガツリ上がり始めたりとか、はい、人々が移動し始めたりが弱いんです
0: よね、うんまあ、あれですよね、うん、解雇規制が強いっていうのもよく言われてますよね
1: 。うどうですかね、じゃあ、欧州に比べてどうとか考えると、まあでも、まあ、例えば採用の現場をまあそこそこ見ている点から言うと。はい例えばじゃあ、大企業志向とか、はいはいまあ、大企業というか、なんてうんすかね、知ってる企業志向というとでも言いますか<笑>はい、はい、ブランドというか、聞いたことある企業というか。えーえーはいやっぱり根強いいなとは思いますよあそ
0: ういうブランドのところにこう求職者が集まっていってあんまりこう知られてない企業のところにはもう見向きもされないみたいなことですか
1: 、えー、あそれはめちゃくちゃありますし、はい、結局、入る入らないって言ったときに、うん、給料や他の条件が少し悪いみんなの知ってる企業と、はいうん、条件の良いみんながあまり知らない隠れた優良企業だと、はい、結構みんなが知ってるところに行きますもんね。そうかそうですねえー、でそれは何の意
0: 味があるのかなっては思
1: う人と、全然そんなこと、それは知ってる方行
0: くでしょうっていう人の差はすごいあると思います、ねはいはいはい、確かになあ、なんかその今の話って、結構私はちょっと今回の本題ではないんですけど、すごい率直に気になるところで、よく日本って一回こう正社員になると、なかなかこう解雇しないじゃないですか、ってかまあできないじゃないですか、えー、でアメリカって割とこと簡単に今回の例みたいに人を切るじゃないですか。はいだから、そのまあ給料も上がりやすいし、割とこうみんな転職をガンガンするみたいな、で日本の場合は、基本的にもう1回入ったらそこでずっと勤めるっていうのがまあ基本設計になってるから、なかなかこう給料が上がりづらいみたいな話ってよく言われるじゃないですか。えー、ただ、塩野さんが今、ちらっとおっしゃいましたけど、確かにヨーロッパも解雇規制は強いんですよね。うん強いです,ねですよね、はいで、別に給料上がってるわけですよね
1: 、そうです、ね、欧州の一部の国は強いです、ね、そうですよね、だから、はい
0: 、これなんか日本が上がんない原因は一体何なんだろうなっていうのは、ちょっと個人的にすごい問いとしては気になるんですよね
1: うーんもっとちょっと細かくしていかないといけないと思うんですけども、はい、日本は実はその。すごく高年収の層は上がっていってます
0: 。ああ、そういうことですね。はい、はい、
1: はい。なので、じゃあ、例えばですけども、リアルには、じゃあ、新規事業を立ち上げられる人とか、はいはいはい、新規事業を作ったことある人とか、うん、はたまた海外で新規事業を作ってこれる人とか、いうふうに専門性であったり、経験っていうのを区切っていくと、やっぱりものすごく高くなってますね。う
0: んそれは日本の企業が払うお金であってもってことですね。
1: そうですね、うんうん、あのそれはあの日本の企業も、例えばファイナンスをしたスタートアップとかが、だいぶ高い金額を出してきますんで、はいはい、上がってますし、新興企業ですと、やっぱりこう管理本部長みたいな人をいつも探してますし、うん、いつかはね、人間じゃなくて、もう亡くなっちゃうんじゃないかって言われたら経理業務なんて今、全く取れないですし、はいはいはい人で、そういうのは全部上がってます。そうです、ね、本当にもう本当に上がっていて、うん、高いなっててていいい高な感じはしますので、はい、だから一部ですねで逆にすごく残念なことにもともとそれほど年収が高くないものの方がなんでこれ高くならないんだろうなっていう感じはありますね、うん、まあ受給なんですけどはははいはい、はいはい
0: 。まあ受給ってことは、やれちゃう人が他にもいっぱいいるってことなんですかね。どう
1: でしょうね。なんかすごい我慢させてる感じはしますけどね。はい、はい。あとなんかあの、高いっていうことを経験できてないっていうか。うんうんうん。うんうん、だから、例えば、もともと資金力があるプレイヤーが、例えばですけども、じゃあ介護職とか、そういったものに資金力のあるプレイヤーが、他より少し上げますって言ったら、こぞっ
0: て、あれですよね、働く人がその企業に移動していきそうな感じですよね
1: そうですね、だからそれ系のことをしっかりやろうと思うと、ちょっと私、介護ってあんまり詳しくないですけど、あの保育士さんとか、そういったものをしっかりちょっと残業とかなくして、はいで、その人のワークライフバランスも取れるような保育士さんの環境を高い年収で作り出したら、それはみんないくでしょうみたいな世界っていうのが。ういくつもあるかなと思ってますけど、ね、なるほど
0: 、じゃあ、あやっぱりこうそういうプレイヤーが現れるか現れないかっていう、まあ、要因は結構大きくて、まあ、マクロの問題はも,もちろんあるんでしょうけど
1: 、そうですねあとは、まあ、ビジネスっぽい話ですと、はい、支払う側の問題もあるので、ーサービスレベルを上げます、はい、ただ支払う金額も上げます、でそうするとこう、いや、そんなの万人には支払えないじゃないかって、まあ、その通りなんですけども、えー、それはもう順番の問題で。はいプレミアも払っていい人からスタートして、サービスに対する対価も高くして、みんなの賃金も高くしていくっていうものが、まあ、どこから始まるかっていう問題があって、えー、だからそれが、まあ、ちょっと話すと思いますけども、じゃあ、なんでニセコはあんな
0: に高いんだ問題っていうのが一緒で、はいいやいや。そうですね、<笑>高いですよね、あの宿とか
1: 。えー、宿からね、はい、何から。でね、もっと言うと、ね、別に都内の高級ホテルの。朝ごは,んはなんであんなに高いんだっていうのは、うんまあ、支払う人がいるわけで、はい、そのご飯とお味噌汁ですけど、<笑>でもそれに支払う人がいるんで、まあ、支払う人から取っていくっていうのは、やり方としてはありますけどね、それで全体として上がったらいいねっていう話で。あ、まあ、そうですね、えー、確か
0: に、まあ、払う側のこうマインドというか、まあ、とにかくこう、えー、ちょっとでも値上げすると、すごいみんな怒るみたいな、まあ、話はありますもんね。
1: そうですねだからそういう意味では、例えば私がベンチャー投資を見るときって、はい、プレミアムを払える人がいるかいないかが、もうすごく大きいので
0: 、顧客側で、
1: はい、このサービスだったら、もう本当、こんだけ出していいですっていう人で作ったマーケットが、もう本当、最低でも1000億円以上ないと成り立たない,、はい、どうせそこの数パーセントしか取れないんで、最初。えー、だもともとそういう人が100億円しかないんですっていうと、もう全然ビジネスにならないあ
0: 、そういう、ことですね
1: 、えー、そういうい誰がプレミアムを払ってくれるのかなっていう、うん、とこですねなるほど、うん、だそういう意味では、よく、ね、ここで教育の話出ますけど、小学校の教師の年収3倍にして、誰もが小学校の教師になりたいと思った
0: ら、そうですよね、まあ、本当に教育の話もここでよくしてますけど。ええ、そうなんですよね、まあ、ちょっとこのどういうふうにこう作るかっていう話は、またちょっと別の場所でもしたいなと思いますけど、まあ、やっぱりこう教育投資ですよね、ええ、本当に
1: 、うん、だから、これちょっと言い方難しいですけど、あえて言うと、はい、他の国のどこかみたいに、教師がすごい人気色、はい、エリートでもっと言うと、すごいモテる、うんうんうん、ものにできるか問題なので。そうですねで実際そうなってる国は存在するわけで,、まあ、あれで
0: すよ、ね、それこそ塩野さんがいらっしゃったフィンランドとかそうなってるわけですよね、まあ、完全にそうです,ねですよね、はい、それでは金曜日です金曜日はですねまあこれは先ほどのテック企業というところでも場所が違うんですが中国政府がですね廃車アプリの DD に対して約1600億円の罰金を課したというニュースですでですね、中国当局がですね、DD が個人情報保護法などに違反したと判断して、日本円略1600億円の罰金を課したと。でこれはですね、まあ、一連の当局によるテック企業への締め付けの一環というふうにまあこう見なされていまして、例えば昨年はですねアリババも3800億円の罰金とか、ですねあとはその食品デリバリーのメイトゥアンも720億円の罰金といった事例がありました。まあ、ということで、このテック企業への当局の締め付けというところについては、どうご覧になってますでしょうかもう国家資本主義感がすごいですね、そうですね本当にこれ、あの塩野さんの本のタイトル通りだなと思いましたね
1: 。<笑>えーでも、国が勝つんですよ。ああ、そうですか。だって、ルールメーカーですもんね。あ、そうですよね。その中で商売してるわけですもんね。その中でやってますからね。はい、だから、国が少しちょっと超えてきたなと思ったら、バコーンって殴っちゃうわけですよ。うそういうことですよね、うんえーで。それがいくつもあって、例えば通貨に手を出すとか、はいはいはい、国だけができることなのに、あと国民について自分より知ってるとか。はい、でそれををちょっとなんか超えてきたんじゃないのっていう、叩くっていう、は
0: い、まさにあれじゃないですか、その暗号資産とこういうなんていうか、データを取ってるっていう企業についてたくっていう事例、えー、まさにそ,のの、ね
1: 、そうですね、だからやっぱり、国という猛獣の横で、うまくこう尻尾を踏まないように生きるっていうのが、まあ、特に国家資本主義の男とか、権威主義国家だと出てくるんで。例えばだから中国においては教育産業は
0: 一瞬にしなくなっちゃったじゃないですかそうですね、ありましたね、去年
1: 。いや、すごいことですよ、ね、やっぱりそうしたらあの海外で教育を受けた人増えたっぽいですから、ねあ
0: ね、そうなんですねそのサービスがなくなっちゃった分は別にこう流れていったわけですが
1: 、えーまああの、自分のあれですよね、個人としてのリスクヘッジとしては,、はいはいはい、例えばじゃあ、これから英語を学べなくなるとしたら、はい、英語を学んでいる人っていうものは、差別化にもなるし、武器にもなるから、うんじゃあ、こここから抜け出して英語を学びに行うんうんうん、うん、
0: 確かにそうですね、うん。何が一体今後その希少性が高くなるかっていうか価値が出るかって話ですもんね
1: 。そういうことはありますよね。ただそれがね国によって一瞬にして変わるのでそうですね、うん。だからそういう意味で、まあ、中国みたいな一党支配で多くの人にとっては本当にある意味整理整頓された幸せな世界で。いられるんですけども何かを超えた瞬間にこうバコーンって潰されちゃうであったりとかそこの中の政府が思っている良き市民から外れた時点で、うん、いろんな恩恵が受けられなくなるっていうのを良いと思うかですよ
0: ね,ううね。確かんな、ええ、ちなみにその国家の側から見るともともと中国ってグレートファイアウォールで囲い込んで,でその国内のまあすごい市場がでかいんで。はいそこでこう IT 企業を育成していたじゃないですか。はい、で、まあ、ある程度こう育成されたと思うんですけど、もうガーファと並び立つバスみたいな感じになってると思うんですけど、えー、ただ、それも育成しすぎちゃったというか、データのこう持ってる量的にその国家を凌駕するような勢いになっちゃったから、ちょっとそれはもう抑えてるってことなんですかね
1: 。あおっしゃる通りだと思いますね。途中までは、これ、はい、こういう言い方、中国の人もしてますけど、共犯者でしたよね。うんうんうんうん、たただだ共犯者だったんですけども、はい、政府であったりもこの場合、共産党ですけれども、そこの枠組みを超えそうなことが出てくると、そこはもう共犯状態は終わりますよね
0: 。そういういことで、すねで、うんまあ、こ昨今の情勢を見ている限り、共犯状態だったフェーズは終わったってことなんですかね
1: 。そうですね。国内企業に対しても、まあ、こういう締め付けが起こると。はい、だとすると、もしも、対中国で米国であったりとか日本が、まあ、一と頃の経済制裁合戦というかなったりとか、何らか、どこかで紛争が起きてしまって、両者が経済を平気化、ウェポナイゼーションするような状況になったときに考えられるのは、中国国内にある日本の工場とか
0: 、会社とかを接収したことですよね。はい、うん、怖いですね、しかしあれですよね、ロシアではもう接収されましたよね、されましたよね<笑>ですでに、ね。だ
1: からみんなが、まあそろそろ相互依存の世界において、はいはい、相互依存して両者が利益を得ていて楽しくやってる中、えー、まあそんなことはないでしょうということが、最近、次々と起きてるんで、そうですね、えー、だそれがやっぱり企業からすると、見ないようにしてたリスクを今一度考えることになってしまっていて、だからいろんな企業で、地政学リスク研究とか。はいはいはい安全保障室みたいなのが、まあ、どん
0: どんどんどん立ち上がってるそうなんですね、いや、えー、だからあれですね、こう本当に海外と仕事をする企業にとっては、もう本当にこう会社で一組織化するぐらい、えー、こう安全保障っていうのを、もうそれくらい本当クリティカルになってきてるってことですよね
1: 。なってますね、実質としてそうクリティカルというところと、あとまあ、株主に言われますよね、はいはいはい、ちゃんと考えてますかってで安全保障室立ち上げますって言
0: いたくなります、ね、確かに今ほど言いたいタイミングはないですよね。うん
1: 、ないですね。であの AI の時にいていて経営者が AI の時はうちの AI どうなってるって言ってはい。みんなが右往左往するってう,<笑>
0: そう<か>、<笑>うちの AI どうなってんだって、じゃあ今は、うちの安全保障体制はどうなってるんだって、右往左往するって、ね、<笑>歴史は繰り返されてるじゃないですか<笑>まあだ
1: からそういうふうにアジェンダがセットされて、やっぱり見ないようにしてたものが、あ、これ本当にちゃんと直視しないとなというのと、うん、あとやっぱりそういうバックグラウンドの人材が、はたと見たらいなかったっていうことですねそういうことですね。は
0: いはい、といととうことで今週1週間振り返ってきましたなんか毎週毎週思うんですけど結構本当に1週間とは思えないいろんなことが起きるなと思うんですけど、えー、あ確かに1週間ですもんね、これそうなんですよ。はい、ヘッドラインを追うだけで結構信じられたことがいっぱい起きてる、えー、特にここ1ヶ月ぐらい
1: 激しいなって感じがしますね,うそうですね、はい
0: 、でまたちょっと、ね、コロナに関しても再びこう増加傾向にあるので
1: なんかすごい増えてますよね。でもあの、ね、重症者はやっぱりずっと横ばいなんで、ですよね、ある意味、やっぱり本当、ウィズコロナなんでしょうね。うんそんな感じがします、ねん,えー、なんかあと、周りとかもあ、コロナになったよ、治ったよつって帰ってくる感じでですすよよね、はい、そうなん,ですよう
0: んあの私も本当に今週、実は何件かコロナが理由でいろんな予定がキャンセルになっていて。ええええええはい、でもなんかこう、悲壮感があるっていうよりも、ちょっと休みますみたいな<笑>、そういう感じの連絡が多いですね、ええあ。なんかそういう
1: 感じになりましたよね、はい、今まではなんかこう
0: 、村八分にされちゃうんじゃないか的な感じでしたけども、うん、そうな,んですよなんかなりました、治りましたって感じですよ、ねうん、まあなんで、あのまあこちらとしては、うん、あのまあお大事にしてくださいっていうことと、まあ、本当にこう自分もいつかかるかわかんないんで、身構えておこうかなと思ってますけど。ええええ
1: そうですね、はい、もう全然こういう疫病というか、うん、こういうパンデミック、全く持っていらないですけども、はい、分かったことはあれですよね、人々の心の動きっていうのは、2年ちょっとかかるとことですね。はいはい、ああ、<笑>その慣れるのにってことですか<笑>そうですね、もうやみくもにこう、ね、怖い怖いっていう時期とか、でも慣れなきゃと思う時期とか、うん、あと結構みんなになったからしょうがないやと思う時期とか。はいやっぱり人の心の動きについて、あ、こうい
0: う時間軸なんだって思います、ね。確かに、まあ、おそらくこの集団心理っていうのは、まあ、後世の歴史で検証されるんだろうなと思いますけどね。えー
1: 、本当ですね、はい。
0: はい。まあ、ということで、その歴史の中に我々は生きているということで、はい、今週はこの辺りで締めていきたいと思います。はい。経営競争基盤共同経営者の塩野誠さんでした。塩野さん、今週もありがとうございました。ありがとうございました。ニュースコネクト、お相手は小村田貴文でした。もしこの番組が気に入っていただけましたらぜひフォローいただけると嬉しいですそれでは良い週末をお過ごしください